0: exitosa hace que su mente y su dinero trabaje por ellos. Yo soy Isabel Mancías y este es Tu Coche Dinero Podcast. Iniciamos. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Tu Coche Dinero Podcast. Ya estamos en detrás de las cámaras con, o en detrás del telón, con Michelle Delgado. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Isa, pues yo feliz de verdad que escucharte y digo, a veces revisamos muchos temas pero aterrizarlos desde otra perspectiva, desde otra forma, nos permite ordenar y decir, ah, esto todavía me falta avanzar. Así que estamos en un tema que creo que es espectacular, sobre todo por la
0: fecha. Claro, claro, definitivamente, definitivamente. Espero, espero haber sido lo suficientemente clara en las claves, así es que por favor, si no lo fui, ayúdame para poder explicarles y que la audiencia pueda entender muchísimo mejor esto.
1: Y fue bastante claro, sin embargo, tengo muchas preguntas porque van a complementar lo que explicaste. Uh -huh. Y una de las cosas que, al menos yo he visto bastante, tú que has sido coach mucho tiempo, también debes haberlo visto. Uh -huh. es que hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Correcto. Dice, ok, sí, pero es que no sé lo que quiere. Entonces, ¿tú qué sugerirías en el momento que dices, porque sí, una cosa es decir, quiero una casa, y otra cosa es decir, ¿cómo realmente quieres la casa? Esa es otra historia. Uh -huh. Entonces, ¿qué sugieres tú hacer para tener esta parte de claridad? Claridad realmente es como lo que yo suelo decir, la gente no sabe definirse. ¿Qué, ¿Qué sugieres hacer? ¿Qué pasos seguir o por dónde empezar para empezar a establecer qué es lo que realmente...
0: Ok, entonces, eh, ¿qué sugiero que tú tengas, eh, que tú hagas para que tú puedas tener un poquito de claridad? Primero que nada tienes que tomar en cuenta en dónde estás. Si tú empiezas de... Vamos a, vamos a poner el ejemplo más fácil que yo creo que todos lo hemos escuchado y ya lo he repetido yo en repetidas ocasiones, vale la redundancia dentro de este podcast si tú quieres ir a Nueva York pero ni siquiera sabes en dónde estás no sabes si estás en Chicago o estás en Los Ángeles o estás en Texas o estás en California o estás en, en, en Washington State no sabes qué camino tomar entonces lo primero que tú tienes que tener muy claro para poder definir esto es en dónde estoy parado ¿sabes qué? quiero tener una casa ok, tengo una casa propia o, o es de mis papás no, pues ¿sabes ¿sabes qué? Ni siquiera es de mis papás, pago renta. Ok, perfecto, pago renta. ¿Cuánto dinero pago? Ah, pues, pues pago, no sé, mil. Ah, pues, órale, perfecto, pago mil. Entonces, ya me estoy dando cuenta dónde estoy parada. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito, tengo dos hijos, entonces quiero, pues, uso niño y niña, entonces necesito un cuarto para cada uno y un cuarto para mí. Ok, perfecto, entonces, por lo menos necesito tres cuartos. Entonces, empiezo por donde estoy. En el momento que yo tengo muy claro en dónde estoy, va a ser muchísimo más fácil el poder ver hacia adelante. Pero ni si, si ni siquiera me estoy dedicando a ver, por eso siempre en episodios anteriores he estado diciendo, ver hacia adentro, ver hacia adentro, ver hacia adentro. ¿Por qué? Porque si no veo, si no quiero ver y no me quiero quitar esta venda de los ojos, pues no voy a poder lograr el, el objetivo que estoy buscando. No sé si fui clara, Micho y
1: sí, de hecho que sí, es como marcar el caminito, a ver, por aquí y qué uh -huh. más, y ahí sí va, vas avanzando y me hace mucho sentido y se hace más fácil también. Claro. Lo que hablaste sobre el tema de la planificación, a mí me parece súper interesante porque a ti que te gusta mucho hablar de, de las leyes universales, me, me resuena la ley del orden. ¿Nos puedes contar un poquito de la ley del orden? Sí, es
0: básicamente la ley del orden. La ley del orden básicamente te dice eh, que todo tiene un orden, que el universo fue creado con, con un orden. Entonces cuando... Y, y, y todo en el universo hay un orden. Entonces, cuando tú empiezas, no es básicamente que la ley te diga tal cual, es simplemente un hecho, una realidad. Eh, por ejemplo, eh, te voy a poner el ejemplo. Para que tú puedas eh, tener limones en tu casa, lo primero que tú tienes que hacer es sembrar el limón. Pero para que tú puedas sembrar ese limón en tu casa y que pueda crecer ese limón, lo primero que tienes que hacer es, tienes que tener una semilla y esa semilla tiene que germinar. En el momento que germina la puedes plantar y ahora sí, el orden es que eh, vas a regarla, va a tener suficiente luz y va a poder crecer para que ese árbol pueda crecer y pueda dar fruto y ahora sí puedas tener limones. Entonces el orden es semilla, germinar, plantar, regar, Dejarlo crecer y frutos. Entonces todo tiene un orden en el universo. Entonces cuando tú planificas tu, tu año o tus metas, es precisamente eso. Estás utilizando esta información y estás diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo dos hijos y tengo, eh, necesito tres cuartos. Estás dando indicaciones muy claras a Dios, universo, Jesús, vida, tierra, como quieras llamarle. Le estás dando indicaciones muy claras. Estás diciendo, hey, necesito una casa con tres cuartos, una cocina, un patio, porque mis hijos están chiquitos y quieren jugar. Eh, si me explico, Y estás dando indicaciones muy claras. Entonces, Sí, estás utilizando la ley del orden, estás utilizando el orden y entre más ordenado tú tengas tus pensamientos, más fácil es que tú puedas lograr tus objetivos, porque cuando hay desorden es cuando la mente subconsciente o la vocecita negativa no vas a poder, no vas a lograr las cosas, es que ya ve todo lo que has intentado y empieza a atacarte esa voz, ¿sí? Entonces ¿Por qué es importante el orden? Porque con orden es más fácil que tú puedas tener el control. Cuando tú tienes el control de tus pensamientos es cuando tú te haces responsable y tienes los resultados que tú quieres tener.
1: Me encanta lo que acabas de decir. Realmente todo, todo tiene un orden y ahí es donde viene el tema de planificar. Y van de la mano, ¿no? A ver, define cine y de ahí planifica y, y, haz. Sí, sí. y haz. que es la parte más importante. Yo creo... Que la mayoría de las personas no tenemos resultados porque en vez de enfocarnos en el resultado final, estamos enfocados en otra cosa. Sí. De entonces, de uh -huh. entonces eh, quería preguntarte a ti, este, ¿qué, ¿qué hacemos cuando nos desviamos y nos enfocamos en lo que no tenemos? Porque tú hablaste ya, entonces hay que celebrar, hay que estar enfocado en el resultado final, entonces si en un momento me pierdo, ¿qué hago?
0: Ok, punto número uno, es importante que te des el permiso de, de que va, va a llegar ese momento que te vas a perder un poco, no pasa absolutamente nada, no, no es el fin del mundo. Es, es como si tú te pones a ver un, un documental de animales, de, de leones, ¿tú tienes una idea de cuántas veces una, una manada de leones intenta cazar y cuántas veces realmente mata a un animal para, para comer? La realidad es que dices, tú dices, no tengo ni la menor idea. Ah, es que, ah, es que fallan. Claro, pero por supuesto, infinidad de veces. Entonces, pero el león o los leones no están. Es que me equivoqué de dirección. No lo maté, fue mi culpa. No, es que sabes que ya no voy a ser parte de la manada. No, eso es, pues ni modo, a la fregar vámonos, el que sigue. Entonces, primero que nada, tú tienes que entender que te vas a equivocar y que te vas a desviar, no pasa nada. Cuando tú tienes tu objetivo muy claro, es cuando las, entre comillas, equivocaciones, o entre comillas, los fracasos, te ayudan a, re, a corregir el camino, porque tú dices, ah, entonces brinqué antes de tiempo para matar a mi presa, entonces me tengo que esperar dos segundos más para poder matar a mi presa. Y en este caso, la presa es la meta. Entonces, es, empiezas a analizarte un poquito más para poder lograr tener el resultado que tú quieres tener. Es, que, que espero haber sido suficientemente claro
1: Sí, en el momento me, me parece clave lo que tú acabas de decir ahorita. O sea, es, es un tema de, ok, reviso qué es lo que realmente tengo que ajustar. Uh -huh. Más allá de estarme echando palo. Yo creo que la, la, el mejor ejemplo, te juro, que lo tengo tan grabado más de dos años que cogí la primera mentoría contigo. Cuando tú dices que cuando se, se siembra una semilla, la semilla no está... No, no quiero crecer. Claro, <risa> sí. sí. Sí, sí,
0: sí. ¿Cuál es la diferencia entre tener metas grandes y metas pequeñas? Ni, no hay ninguna diferencia. Absolutamente ninguna. Es exactamente lo mismo. La misma cantidad de energía, la misma cantidad de neuronas que utilizas, la misma cantidad de células que necesitas. No, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que tu mente subconsciente dice: Ah, ah" vamos al ejemplo que utilicé en el, en el episodio pasado. Dice: Ah, un kilo y medio. Ah, no puse, un kilo y medio, si sí, sí lo he bajado antes. No, no, sí, sí puedo. Entonces, no hay ninguna diferencia. Lo, lo que pasa y que te ayuda es que cuando tú empiezas a dividir esa meta grande en metas pequeñas, tu mente subconsciente empieza a relajarse. Y acuérdate que al final del día, si tu mente subconsciente cree que esto es verdad, que puede, lo vas a lograr. Hay un, hay un libro que de hecho lo tiene mi hija, se lo compré porque estaba en español eh, eh, ese libro y se lo acaban de regalar de, de cumpleaños a mi hija, sus abuelos, en inglés. Y el libro se llama La pequeña locomotora que sí pudo. Hice un video de, en YouTube sobre este tema, y es una pequeña locomotora que en cantidad de locomotoras que, que está, negaron la ayuda a, a entre comillas, a, a otro tren para cruzar la montaña. Y llega una locomotora chiquita, azul, y toda feliz, cantando, ta, 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 y ¿qué pasó, amiguitos? ¿Por qué? Porque ya sabes, fue un, un libro de niños, ¿no? ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están caminando? Lo que sea, ¿no? No, pues es que se nos detuvo el tren y no funciona. Ah, y es que ya nos dijeron la, la locomotora brillantes y la de pasajeros y la de carga y ya nos dijeron un montón de cosas y no no nos quieren no nos quieren ayudar a cruzar la montaña. ¿Nos puedes ayudar? Porque fíjate que hay niños del otro lado de la montaña y necesitan la comida y los juguetes. Pues no nunca lo he intentado, pero pues pues vamos a ver si puedo. Total, se agarra la locomotora del trenecito y lleva el trenecito caminando, ¿no? En, el, en las vías del tren y lo único que lo va diciendo el trenecito es, creo que sí puedo, 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 creo que sí puedo. Y todo el camino va repitiéndose, creo que sí puedo, creo que sí puedo, creo que sí puedo, creo que sí puedo, creo que sí puedo. Y al final el día llega a la cima y... Es Ay, sí, pues creo que sí, sí pude y empieza a agarrar velocidad y baja, ¿no? Y, y logró yay, y ¡yay! Todo el mundo aplaude y está feliz. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Es que cuando tu mente subconsciente, esa es la locomotora azul, cuando tu mente subconsciente empieza a repetirse, creo que sí puedo, 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 creo que sí puedo" empieza realmente a hacer que las cosas funcionen. Entonces, la idea de que tú hagas. Tu meta grande, en metas pequeñas, es que tu mente subconsciente se lo crea. De esta forma va a ser más fácil que tú puedas tener esto que tú deseas tener. Ahora sí que les conté toda una historia, pero creo que venía al caso. No, ahí está súper sencillo entender y me parece súper chévere también.
1: Eh, y otra cosa que, que tú mencionaste también es la importancia de pedir ayuda.
0: ¿Y por qué crees tú que nos cuesta pedir ayuda? Porque nos han dicho que eh, desde pequeños que tú tienes que hacer las cosas solos, que tienes que ser independiente, que, eh, que ay es que no, nada más te la pasas pidiendo ayuda, es que no es bueno. Eh. Entonces eh, se empieza a crear en nuestra mente subconsciente la idea de que pedir ayuda es malo. Entonces no es ni bueno ni malo que pidas ayuda. Lo único eh, que muchas veces yo lo hago con mi hija es que cuando uno está pequeño normalmente lo que está buscando es el apoyo emocional y la aceptación de papá y mamá. Entonces, empe empezamos a buscar de forma constante a mamá y a papá, a mamá y a papá, mamá me haces esto, mamá me haces el otro. Entonces, empezamos a hacer las cosas por los niños y llega un momento en donde en lugar de ayudar al niño le estamos perjudicando, porque el niño ahora está esperando que yo le haga mamá, yo le haga las cosas. Entonces, cuando eres adulto, no te gusta pedir ayuda porque, porque tu mamá ya te dijo, es que inténtalo tú solo. Pero no te dijo, inténtalo tú solo para fregarte la vida, sino te dijo, inténtalo tú solo para que tú te dieras cuenta de que puedes hacer las cosas solo y que eres un ser independiente. Entonces, pedir ayuda es, y yo le digo a mi hija, hijita, yo te ayudo con contra el corazón del mundo, yo te ayudo. Pero primero inténtalo tú. No pudiste, dos, tres veces no pudiste, ahora sí te ayudo. Oh, déjame ver qué estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? No, pues esta vez que estoy haciéndolo de esta forma. No, es que de esta forma te va a costar más trabajo, mejor hazlo de esta forma. Porque al final del día, al pedir ayuda es, básicamente, yo como mamá soy la coach de, de mi hija. Entonces, el, el pedir ayuda es simplemente decir a este coach, hey, ¿cuál es la forma más fácil que yo puedo lograr este objetivo? Eso es todo, es, no es ni bueno ni malo pedir ayuda.
1: Y justo viene la última pregunta que te quería hacer, porque hablaste de cómo lo hago más fácil. Creo que esa es una pregunta clave que nos deberíamos hacer. Creo que pasamos enfocados también en la parte de, de darnos toda la vuelta, cuando realmente la vida puede ser más sencilla. Y, y qué preguntas nos podríamos hacer, porque tú eres un crack para sacar unas buenas preguntas, para que nos hagamos la vida más sencilla.
0: Ok. Eh, por ejemplo, puede ser ¿cuál es el camino más fácil que me puede llevar a mi objetivo? Eh, ¿A quién puedo eh, pedirle ayuda que me diga cómo hacer las cosas para que sea más fácil? Eh, si tengo 10 pasos para seguir mi meta, por ejemplo, estoy, estoy inventando. De estos 10 pasos, ¿cuál realmente es el más sencillo de todos estos pasos que yo lo puedo hacer de forma más rápida? Te voy a decir algo eh, y lo quiero compartir con, con, con toda la audiencia. Yo no me había dado cuenta... Y no me había dado cuenta porque realmente pensé que to todos los seres humanos tenían esta capacidad. Tú lo acabas de decir, eres una crack para hacer preguntas. Yo no me había dado cuenta hasta hace, hace eh, unas semanas que yo tengo, es, eh, mi cerebro funciona de una forma un poquito diferente. Tengo un, una, una me, ni siquiera estoy diagnosticada, estoy buscando la forma de hacer el diagnóstico. Tengo algo que se llama ADHD, que es défic déficit, de, déficit de atención y hiperactividad. Y he estado haciendo mucha um, eh, remembranza de muchas personas que me han dicho, es que tú eres muy organizada. No, no, no es que yo sea muy organizada, porque yo de pequeña no era organizada. Lo que pasa es que mi mente funciona mejor y más rápido cuando organizo. Entonces yo ya empecé a trabajar y creé cierta condición en mi cerebro de que si yo no estoy organizada, mi cerebro se distrae. Si yo, no, si yo no tengo un orden específico, mi cerebro se distrae. Y esa es una de las características de, de las personas que tienen HDD. Mi hija lo tiene y por eso me empecé a dar cuenta de dije, ah, ya lo, yo lo tengo. Ah, por eso mi hija es así. Ah, ya entendí. Entonces, me, me empecé a dar cuenta de eso y cuando tú tienes es, este pequeño detalle que el cerebro funciona un poquito diferente a, al normal de las personas... Eh, la estructura es indispensable pero con toda esta eh, remembranza que estoy haciendo y este, a todo este análisis que he estado eh, yo, yo haciendo para poder ayudar a mi hija a que pueda tener un, un crecimiento un poquito más normal vamos a ponerlo de esta forma me he estado dando cuenta que muchas de las cosas que yo hago dentro de mi coaching es parte de lo que ayuda al, a a los niños que tienen ADHD. Entonces, a lo que voy con esto es, no es que específicamente yo sea una crack para a, a hacer preguntas, es que es este tipo de estructura que tiene mi cerebro me ayuda a ver las cosas de forma diferente. Entonces, yo sé que para personas, no todas las personas tienen este detalle y muchas personas no han logrado tener la, eh, eh, los beneficios que yo he tenido, vamos a ponerlo de esa forma, pero es nada más cuestión de entrenar a la cabeza, a la mente, para que tú puedas hacer las preguntas correctas. Entonces, yo sé que tú que me estás escuchando, lo más seguro es que tú no tengas ADHD, y si lo tienes, tienes una bendición enorme, pero si no lo tienes, no pasa absolutamente nada, al contrario, significa que tú eres normal, yo soy la, la normal, eh, pero lo padre de todo es que tú puedes ayudar a tu cerebro a que sepas cómo formular las preguntas. La forma más sencilla para formular las preguntas es ¿cuál es mi objetivo final? ¿Qué es lo que tengo? En son, son ingredientes, básicamente. ¿Cuál es mi objetivo eh, final? ¿Cuáles son eh, los ingredientes que tengo yo a la mano? ¿Y cómo puedo hacer la mezcla de estos ingredientes para tener un resultado más fácil? Eso es todo. Entonces, cuando empiezo a jugar como si fuera un rompecabezas con toda la información, empiezo a ver, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos jugado un rompecabezas y tratamos de poner una pieza y no entra no entra, es que no entra, y estamos ahuevados a ah, que queremos que entra, no entra, pues es que no es la pieza, estábamos haciendo un rompecabezas mi esposo y yo, y es que esta pieza está media rara, entonces me levanté, me fui, dejé que pase un día vengo, le digo, es que esa pieza no va ahí, la quito le digo, mira, es que esta va aquí, va acá y dice, ¿cómo lo hiciste? Pues es que la pieza no va ahí, están muy similares las piezas, pero la pieza no va ahí. Entonces es lo que hace la mente, pero es nada más cuestión y es precisamente este efecto, alejarte, regresar con una mente un poquito más fresca y volver a empezar. Eso es, eso es todo, eso es todo, es, pero todos tenemos la capacidad para hacer ese tipo de preguntas, solo es cuestión de entrenar a la mente
1: es que me resuena mucho lo que dices y me da la impresión de que yo también tengo eso. Nunca he hecho un test, no tengo idea, ya después me cuentas <risa> pero, pero yo también me identifico con que por eso me gustan las estructuras y todo va al tema del resultado final. Por ejemplo, yo siempre me he puesto a pensar, a ver, a mí me encanta viajar y qué puedo hacer para donde sea que yo esté, que las cosas sigan funcionando.
0: Entonces pues ahí
1: es donde viene, y ahí yo creo una metodología y una estructura. Me, me encanta, me acabas de dar claridad en otras cositas. Bueno, Agradecerte hizo un montón, yo creo que con esas preguntas complementamos muchísimo el capítulo
0: Sí, yo creo que de todas formas voy a estar um, eh, platicando un poquito más dentro de estos, los siguientes episodios y ya iniciando este próximo año eh, sobre est este descubrimiento que acabo de hacer eh, sobre mi persona, sobre mi hija eh, porque creo que muchísimas personas estamos tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y en lugar de ayudar a nuestro cerebro estamos perjudicando a nuestro cerebro y creo que va a haber muchas personas que se van a lograr identificar, ya sea con un punto o con otro, pero se van a lograr identificar en ese sentido de, ah, puede ser que yo no lo tenga, pero... Voy a agarrar esta información que Isa está utilizando para poder aplicarla en mi vida y poder tener mejores resultados, sobre todo al final del día que la meta y el objetivo de muchísimas personas al inicio de año es salir de deudas, es tener más dinero, es poder lograr eh, estas metas que deseamos personales de salud, de dinero. Entonces vamos a, a, voy, a voy a aprovechar toda esta información que me está llegando eh, del universo, que te, ah, ya sé por qué funciona de esa forma extraña, para que ustedes también puedan beneficiarse de, de toda esta información. Entonces, eh, ha sido un placer realmente el poder estar contigo, Mich, uh, Michelle. Um, ya ven, me sigo haciendo bolas con la otra, con la otra, con la otra, M Mishu. porque tenemos más de una Michelle. Sí, entonces me, me hago bolas con los nombres. Este, pero ha sido un placer, por supuesto, siempre estar contigo compartiendo y sobre todo con toda la audiencia que ya han estado siguiendo estas aventuras que hemos estado viviendo y estas preguntas ya casi finalizando este, este año. Así es que bueno, nos vemos en el siguiente episodio, por supuesto, y el último episodio de este 2021, así es que vamos a seguir aprendiendo más cosas. No me voy sin despedirme y por supuesto de pedirte de favor que compartas este episodio una vez más con una persona dentro de tus redes sociales, Instagram, Telegram, WhatsApp, correo electrónico, como quieras, texto, como sea, compártelo con una persona para que esta persona también pueda verse beneficiada. Así es que nos vemos al siguiente, Michelle. Por supuesto que sí, ansiosa ya de empezar los nuevos episodios. Muy bien, entonces nos vemos al siguiente y como siempre un saludo y mis mejores deseos, igual que Michelle, para este fin de año. Nos vemos. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar Tu de Dinero Podcast ¿Te gusta la información? Entonces ve a tucoachadinero.com Y sígueme